0: Podle agentury Ipsos až pětina Čechů zažila domácí násilí. Jsme Bára Urbanová a Míša Studená z iniciativy Pod svícnem. Vítejte u našeho podcastu, kde si povídáme s odborníky a hrdiny, kteří přežili domácí násilí. Vítáme vás v Novém roce. Dneska je tady s náma Lucie Hrdá, advokátka, která se zaměřuje na uh, problematiku domácího sexualizovaného násilí. Ahoj, Lu. Čau. My okay, se týkáme okay. a uh, Lucie má ráda přezdívku Lu, takže, takže ji budu oslovovat Lu. Uh, já jsem se dneska dívala do historie našeho podcastu a zjistila jsem, že díl s tebou nám vyšel 8.2. Takže to není ani rok, uh, co jsme se spolu po- poprvé bavili o domácím sexualizovaném násilí. No a Letošní rok se otevřel jednou velkou kauzou a lidi posílají na jednu z přeživších téměř 5 milionů. Hodně se o tom mluví. Tak čím to? Čím to, že najednou to má tak velký zájem?
1: No my jsme to včera probírali na Beztrstu, což je že neziskovka, kterou já jsem spolu založila. A vlastně jsme si říkali, že kdybychom to tady tři roky jako nezvedali tohleto téma, tak si myslím, že by to nemělo takový dopad. Že by to prostě zase jenom tak prošumělo, lidi by se zhrozili a bylo by to všechno. A že tady teď nastává nějaký momentum, ke kterému my jsme tu práci bez trestu celou dobu hrozně moc směřovali, a aby se veřejnost opravdu začala zajímat o to, jakým způsobem se sexualizovaný násilí v České republice v závorce ne. Tresta nebo tresta. A myslím si, že nastává čas nějaký veřejný kontrol justice. Tím nemyslím nějaký witch hunt prostě a jako jsou uh, a budeme jako kamenovat konkrétní lidi, ale abychom se prostě zaměřili na to, jak kvalitně uh, justice pracuje s problematikou traumatizovaný oběti a uh, nebo jak kvalitně s ní pracovat měla. A abychom si uvědomili, že vlastně děti každýho z nás, nebo my každý z nás se můžeme stát uh, oběti nějakého velmi závažného trestného činu a potom uh, to bude na tom, jak ty justice vůči nám bude přistupovat.
0: No a v čem ty vidíš problém toho, že někdo za uh, znásilňování dostane podmínku?
1: Já nevidím problém v tom, že dostane někdo za znásilňování podmínku, protože to jde ze zákona. Jo? Já mám problém s tím, čím se ty podmínky odůvodňují. A to už jako problém je, protože s vlastně analýzou mnoha rozsudků i českých, i zahraničních, tak se ukazuje, že v okamžiku, kdy se k odůvodňování takového trestu používají mýty, které prostě nejsou založený na pravdě, nejsou založený na nějaký viktimologické realitě, která odpovídá evidence-based poznatkům psychologie, viktimologie, sociologie a podobně, tak prostě odůvodňuješ ty rozhodnutí něčím, co nejsou, není pravda a ty nepravdy směřují k tomu, že máš tendenci ten trestný čin za A. omlouvat a za B. zlehčovat, bagatelizovat jeho následky, bagatelizovat jeho nebezpečnost, bagatelizovat to, co znamená pro společnost takový trestný čin a osoba jeho jako pachatele a potom prostě tu podmínku dáš. A je to samozřejmě otázka toho, že zákon ty podmínky umožňuje, to je v pořádku, ale co není v pořádku je to, že Uh, vlastně, vlastně nevidíme ukládání těch vysokých trstů, který ten zákon taky dovoluje, jo? že my tady pořád vidíme jenom ukládání nějakých velmi nízkých trstů, které jsou prostě odůvodněné. Takže ta oběť vlastně se za to mohla sama, když tam šla, tak si měla počítat. A kdyby nebyla opelá, dávala si pozor, tak by se jí to nestalo. A tím, že šla ven do parku, tak vlastně měla počítat s tím, že po ní někdo bude chtít sex. A kdyby byla inteligentní a nahlásila to a nevracela se tam, tak by se to vůbec neopakovalo, <kým> se. A to jsou prostě věci, které by v takových rozsudcích vůbec neměly zaznívat, protože to přenášení viny na oběť je prostě špatně ten, kdo za to může, pachatel.
0: A máš pocit, že to způsobuje, že ten systém je vlastně na straně pachatele dlouhodobě a umožňuje, aby se ty věci prostě dlouhodobě děly?
1: Já si myslím, že část toho systému určitě. Pojďme uh, se podívat, jak ten systém reaguje od samého počátku. Mám klientku, která šla nahlásit znásilnění dítěte. Uh, byla to její oznamovací povinnost. A na policii řekli, jestli si je vědomá toho, že tomu pachateli může zničit život tady tím. A jestli to opravdu chce hlásit, protože on za to může jít sedět. Takže vůbec nikoho nezajímalo to, že ona jde nahlásit, že znásilnil malé dítě. potom se ukáže, že to, co by se mělo stíhat jako znásilnění, protože to udělá dospělý člověk, vedoucí na táboře dítěti, tak by mělo tak vysokou sazbu, že se to prostě stíhá pro jistotu jako jako, pohlavní zneužití. zneužití, Pardon, teď jsem nějaký výpadek trošku pohlavní zneužití, které má úplně jiné sazby a samozřejmě umožňuje ukládat podmínky. A, a pak se vlastně mluví o tom, že na tom dítěti to nezanechalo žádné následky, protože se to stalo jenom jednou, což je hloupost, protože jednorázová znásení samozřejmě může zanechat a většinou zanechává následky, ale zejména, že to dítě nepotřebuje na tom pachatel žádné očkodné, protože vyrůstá v celé a rodině a tudíž nepotřebuje žádné peníze. Jo. A tady je přesně vidět, jak se ten uh, soud a policie a klení ve prospěch toho pachatele, místo toho, aby sledoval zájem oběti. A já samozřejmě vím, že trestní řád a náš trestní celý systém je postaven a celý proces na tom, že se točí a obaluje okolo toho pachatele. Ale problém je v tom, že ten fokus na oběť bychom tady měli mít. Evropský soud pro lidská práva dokonce vydal nedávno jedno rozhodnutí, kde hovoří o tom, že ten trest musí být satisfakční pro oběť, že není možné, aby vlastně... aby vlastně za takto závažné trestné činy sexualizovaného násilí uh, padaly podmínky, protože to vlastně znamená, že ty oběti uh, jsou zklamány systémem a nechtějí nahlašovat a že je bagatelizováno to, co oni říkají. Že to prostě ten, ten soud říká uh, tím, jak ukazuje to trestání, no prosím vás, tak to vlastně Tak hrozný to s váma být nemohlo.
0: Takže když uh, potom zaznívají ty uh, námitky jako... No ale tak oběť nemůže být nikdy spokojená s výsledkem toho soudu. Tak Evropský soud pro lidská práva říká, že vlastně i ta ta funkce toho trestu má být i ta satisfakční. Takže když nám teďka vyšel průzkum, že jenom 8% obětí si myslí, že ta justice byla na její straně nebo že jí důvěřuje, tak je to to správná cesta za tebe, jak ukazovat, že důvěru v justici nepotkaváváme my tím, že zveřejnějí. To nám furt opakujou, veřejňujete občas nějakou individuální chybu, ale že si to dělají vlastně sami?
1: Já jsem to tuhle nedávno psala, na mě jedna soudkyně křičela, že my z Beztrstu, teda zejména já, podkopáváme důvěru veřejnosti v Justici a pokládáme soudce na oltář své snahy dohnat jako oběti k lepší spravedlnosti já si myslím, že to té justice dělá úplně sama. A že takovéhle výzkumy by prostě měly být něčím, co, co jakoby tu justice dají facku, která by měla probrat. A říkám to jako uh, s plným vědomím tím, že jsem jako vlastně součást justice, že my opravdu potřebujeme... Um, Vědět, že pokud tady je celý národ ve všech diskuzích, ale opakuje se to i v těch rozsudcích, jo, proč to nenahlásala, kdyby to hlásala, tak taky tak to asi vadí, ale když to nenahlásá, tak to nevadí. A kdyby ho tam tady odešla, no, máme rozhodnutí zveřejněné na, na bestrstu, které říká, že vlastně to, že se tam odhrál dlouhodobé domácí násilí, tak byla vina té oběti, která mohla odejít, ale neodešla. a a že prostě všichni by to měli hlásit, protože když to nenahlásíš, tak se ti to líbí za prvé, za druhé zjevně s tím nemáš problém a za třetí ty můžeš za to, že on to udělá spoustě dalším lidem. Nemůže za to ten pachet, ale ty za to můžeš. A pokud tady to chceme po obětech, tak jim prosím, musíme nastavit ten systém takový, aby jim neubližoval a aby to chtěli hlásit, aby neměli jiné priority, protože ta prioritizace potřebu obětí je samozřejmě úplně stejná jako u každého jiného a uh, ty priority jsou úplně někde jinde. Je tam potřeba uh, rozvíce, vypořádat majetek. A já jenom upozorním, že jako běžně trvají majetkový spory 5-6 let. Mm-hmm. Jo? Uh, a to nemůžeš s tím začít dřív, než se rozvedeš o děti. Mám letý spory o děti. Jo? Takže Uh, potřebuješ se odstěhovat, potřebuješ mít kde bydlet, let, v azaláku ale může být jenom rok. Na krizovém lůžku může být maximálně pět dní, nebo týden teď bych jako nežvanila. Uh, tam vlastně my, my řešíme s těmi klienty úplně jiné věci, než to, jestli to náhodou mě někam nahlásit, pokud samozřejmě nemají oznamovací povinnost. Tady ty priority jsou úplně někde jinde. A v okamžiku, kdy nebudou mít tu primární pomoc, to znamená, nebudou tam mít toho advokáta, k čemuž teda asi se taky dostaneme, a nebudou mít uh, psychosociální podporu a nebudou jí mít v průběhu toho řízení, kdy ten systém vlastně je celý tak jako nebožvejka a nevyplivne, mm-hmm. tak to prostě nikdo hlásit nebude. A nemůžeme se tomu divit. Prostě ne.
0: Mm-hmm. Co se týče těch sporů o děti a o majetek, bere v systém v potaz to, že tam to domácí nebo sexualizovaný násilí jako bylo?
1: Máme judikaturu nejvyššího soudu už celkem jako která říká, že v případě domácího násilí máš nárok na větší část ze mm-hmm. To je samozřejmě pravda, ale pořád ty věci trvají hodně dlouho s tím dokazováním. Co se týká uh, opatrovnických sporů, tak tam bohužel se setkáváme velmi často s tím a to jsou tu zkušenosti i mých kolegů, protože já školím advokáty české i slovenské a uh, na těch seminářích se vždycky jako shodneme na tom, že velmi často je ignorováno jakékoliv násilí vůči dětem. Že nám říkají prostě týral matku, ale netýral děti, tak je to v pohodě. Je to dobrý vychovatel. A jako někdy se zasáhne, pokud je tam fyzický týrání, opravdu týrání, pokud je to jenom nějaký bytí, tak je to prostě výchovný styl. A ale co se týká psychického násilí, no tak tam vůbec. Přitom děti, které vyrůstají v psychickém násilí, tak mají stejné následky, jako ty, které někdo běje. A, a samozřejmě je to extrémně závažné, ale pořád tady je to vnímáno jako nějaký ten odlišný výchovní styl a podobně. A navíc velmi často ignorujeme nejenom transgenerační přenos domácího násilí, to znamená, že uh, si tady budeme mít stejnou situaci za 20 let. Jo? Ale my ignorujeme i to, že když odstraníš z procesu toho domácího násilí tu první oběť, tu primární toho rodiče, který byl týraný, ale necháš tam ty děti, tak s opravdu pravděpodobně jako pravděpodobněností limitně se blížící jedný. Jedno z těch dětí, nebo možná obě dvě, za nějakou dobu vstoupit do role té oběti. Jo, zejména pokud je to třeba stejný pohlaví, byla to matka týraná, teď je to holka. Když je malá holčička, tak je to dobrý, je to malý dítě. Ale jakmile začne vypadat jako žena nebo dívka, začne mít nějaký názory, začne se podobat svým matce, tak tam jako velmi často se to násilí obrací přímo učení. Navíc jsou tam uzavírané koalice mezi agresorem a některými z těch dětí, třeba protože pro ty děti je to výhodné. Ty děti vůbec nemůžeš vinit. To je, to je prostě jejich jako způsob přežití, ale máme způsob jako, uh, Rodiny, kde vlastně jedno dítě uzavře se s tím agresorem a vlastně ty hrají to druhé dítě, nebo to jedno dítě je úplně odstrčený, ignorovaný, nedostává se mu nějaké jako naplnění bazálních potřeb. A to jsou všechno věci, které ty opatrovnické soudy jako velmi často ignorují. Nechtějí vůbec prokazovat, nechtějí dokazovat a maximálně řeknou, no tak si dáme znácky posudky, znáce nejsou, bude to trvat rok až si to zaplatíte. A ten znalec není policista, nemůže jako nic zkoumat. Ten prostě řekne, zejména teda, když to není jako specializovaný znalec na klinickou psychologii, který je to jenom. Znát souboru kultura, který velmi často teda jsou přibírány v opatrvnických věcech, tak ty nemůžou používat některé baterie testů vůbec na, na třeba Rorschacha, který právě ukazuje agresivitu a takovýhle věci jako psychopatologie, tak to třeba vůbec z ty znalce nemůžou používat. Uh-huh. Takže ty znácky, posudky samozřejmě mají své velké limity a posudek v opatrvnickém soudu rovná se rozsudek. A tohle je prostě špatně a samozřejmě Justiční akademie má mnoho programů na vzdělávání soudců, já taky školím soudce opatrovnický, ale znamená to, jako že musíš nastavit úplně jiný mindset, musí se prostě změnit to, jak se to tady soudilo 30 let a musí se, jakoby, to je takový duševní obrot, prostě, který by měl nastat k tomu, aby se chránili děti.
0: No mě napadlo třeba u jednoho teďka velice medializovaného případu, když tam šlo o znásilňování nevlastní dcery v nějakém věku, to je asi jednověkým, a vlastně padla tam podmínka pro, pro toho pachatele. A mě první, co napadlo, je, co ten zbytek té rodiny. A přitom vlastně ten soud, nebo to, co k dispozici máme za informaci ohledně odůvodnění toho soudu, tak jedním z těch důvodů, který vlastně vedli k té podmínce, A já teď řeknu, mohlo být, protože opravdu máme ty informace zprostředkované z médií, ale mohlo být to, že vlastně ta rodina bude bez toho živitele. A to mně přijde vlastně jako jako zprvný nočím pošahaný, že se nekouká na to, že přece oběti jsou i ten zbytek té
1: rodiny. Tak já bych hlavně chtěla říct, že na to, že se jako rodina ocitne ve špatné situaci, máme úplně jiné prostředky. Jo? Jsou to jako dávky, je to možnost prostě nějaký podpory té rodiny a podobně. Ne, to, že nezavřeš pachatele velmi závažnou trestný činu, mm-hmm. to jako není řešení té situace. Uh, to je jedna věc. A druhá věc je, že tady by opravdu do toho měl vstoupit z uh, oficiality, to znamená jakoby z vůle úřední opatrvník, ospod a možná i soud a vlastně postarat se o to, že tam jsou děti, jejich rodič prostě dělá takovýhle jako závažnou trestnou činnost a nějakým způsobem je musí ochránit.
0: Ale to není vůbec propojený. My tady budeme, máme prostě nějaký trestní řízení, který nějak skončí a tím to jako pro, pro ten stát To může končí. státní zástupce podat návrh. Může,
1: může ale nemusí. Může. A děje a se to? V některých případech ano. Setkala Aha. jsem se s tím, že jsou jako státní zástupci agilní a chtějí prostě chránit ty děti, tak to udělají. A pak je otázka toho, jestli ten ospo taky samozřejmě může reagovat sám, jestli to udělá nebo ne. A Tady bych chtěla říct jednu věc. My prostě nemůžeme považovat člověka, který týrá dítě nebo mu ubližuje a sexualizovaný násilí týrání nejhoršího druhu, zejména pokud je dlouhodobý opakovaný za dobrýho vychovatela. Prostě nemůžeme. A je to jako ta obrovská chyba, že říkám, dělal to tady tomu dítěti A, ale to dítě B to je úplně v pořádku, tomu to nedělal. To mm-hmm. vůbec není pravda, protože když se podíváte, má třeba zveřejněný výzkumy, podle kterých děti, které vyrůstají v takové rodině, tak jsou tím zasaženy stejně jako takzvaná sekundární oběť. A dopady na jejich život to samozřejmě má, vzrůstá tam jako incidence sebevražd, psychických onemocnění, samozřejmě prospěchově špatně, ale ty děti mají zejména potom problémy v navazování zdravých, Vztahů, můžou budoucnosti. být oběd, Přesně nebo tak, na pachatel, ano. A to už je potom transgenerační přenos. A my tady opravdu jako děti chráníme fakt málo.
0: A tyhle ty znalosti o domácím a sexualizovaném násilí nejsou v těch rozhodnutích aplikovány. Proč? Protože v tom nejsou vzdělaní ti soudci? Nebo ta justice, ať, ať to nemíříme jenom na soudce. A
1: to je vždycky asi případ od případu, protože spousta z nich vzdělaných je. Ale ti, co se nevzdělávají, tak ano, ty používají ty mýty a ty používají ty bagatelizace a vlastně věci, které hází vinu na oběť nebo vlastně nepochopí ten vývoj viktimizace a jeho následky toho dopadu trestného činu na život oběti a jeho následky dlouhodobě. A tady jsme opět u toho, co říká bez trestu a co my chceme vlastně dlouhodobě a to je povinné vzdělávání. Uh, mm-hmm. A ale tím myslím soudců, kteří se s těmi věcmi za, zaobírají. To znamená, nemusí se asi soudit, jako vzdělávat exekuční soudce, ale soudce, který dělá rodinné právo a který dělá trest, a tak ti by se prostě vzdělávat tady v tom měli.
0: Proti čemuž stojí jedno rozhodnutí ústavního soudu? A to rozhodnutí
1: je podle mě už dávno překonaný a myslím si, že je překonaný i podle ministerstva v současné době, protože uh, je připravená novela jednacího řádu, která hovoří o tom, že budou specializované senáty právě pro tyto případy. Já nechci na jednu věc, specializovaný se na skvělá věc, ale problém je v tom, že nemáš to vzdělávání. To znamená, pokud si to vezme nebo dostane befelem někdo, kdo vzdělený není, tak ještě napáchá mnohem víc škody, než jako když dostane jeden rozsudek, teda jednu kauzu za rok, než k němu půjdou všichni, všechny, kteří na ten soud přijdou. Jo? Takže tady opravdu je to celé dle mýho o vzdělávání. A já, já se za tím strašně stojím. Já si myslím, že vzdělávání je hrozně dobrá věc jako pro každýho.
0: Když se zastavím u toho asi jednoho z nejhorších, co se může dít, to znamená nějaké sexualizované násilí namířené na děti jako ve velmi, velmi útlém věku, tak tam jedním z těch mýtů, který třeba slyším často já, je uh, pětiletou nebo šestiletou holčičku přece nemůžeš znásilnit, to je fyzicky jako nemožný. <hý> uh, ne- nebylo to náhodou tak, že jenom osáhával a tak dál. Uh, já se chci zeptat, jakým způsobem se chová ten systém ve chvíli, kdy se to takhle jako malému dítěti jako stane. A ty víš asi, na co narážím.
1: Já bych chtěla na začátku říct jednu věc. Znásilnit vaginálně análně můžete i malý miminko. Uh, to je prostě hloupost uh, a jsou to věci, které jsou samozřejmě jako extrémně bolestivé a traumatizující. Já sama mám klientku, která byla jako uh, vaginálně i análně znásilňována svým vlastním otcem od pěti let jo, a uh, několikrát skončila terzím i v nemocnici, takže je to prostě, já se omlouvám, není to příjemný téma, ale to je jako věc, kterou musíme říct naprosto jasně. Takový věci se dějí. A druhá věc je, že jenom ošahávání malého dítěte je pořád znásilnění. To znamená, pokud mu do té vagíny nebo do zadku jenom někdo strká prsty, nebo pokud ho nutí, aby mu uh, on to dítě provádělo orální sex, nebo aby ošahávalo uh, ono jeho, nebo se nad tím nějakým způsobem ukají a to znamená, že to dítě ani nemusíte ošahávat, můžete stát nad ním a honit si ho k němu jako před ním, je mu do obliče a podobně, tak to prostě pořád je sexualizovaný násilí extrémně vážného charakteru. A to znamená, že to dítě bude stejně traumatizovaný. Je hloupost, říkat, bylo to jenom ošahávání, prostě je to hloupost. A my se bohužel setkáváme s tím, že takzvané digitální znásilnění, to je právě to znásilnění prsty do různých otvorů, je soudy velmi často stíháno špatně. To je podle prvního odstavce místo druhého jako penetrativní znásilnění. Je to bohužel pravda a jsem ráda, že vlastně v důvodové zprávě Uh, novely trestního zákona k tomu sexualizovanému Tam opravdu hovoří o tom, že digitální znásilnění je penetrativní znásilnění.
0: Baví, bavíme se o redefinici znásilnění, <těk> a jak, jak nazýváme populárně naučně tu, tu uh, novelizaci.
1: Ano, ano. A, a opravdu bych chtěla říct, že prostě mýtus, že na dětech tyhle ty věci se neprojevujou, tak je opravdu silnej. Jo? Ale, a nejvíc je to vidět v rozhodnutích soudů, který říkají, to dítě to vytěsnilo, takže je to v pořádku. Jo, takže to na něj nemá následky. Přitom vytěsnění z psychologického hlediska je jeden z nejzávažnějších důsledků traumatu. Protože vytěsňuješ jenom věci, které tě traumatizují. Nebudeš vytěsňovat věci, které jsou v pohodě. To znamená, je to reakce mozku, tvojí psychiky, na to, že se stalo něco strašlivého, ale ten mozek to vytěsní jenom na nějakou dobu. A po nějaké době, a to je, teď je otázka, kdy, jestli to bude, když budeš dospívat a, a jako, budeš mít nějaký první jako, intimní vztah adolescentní, nebo v době, kdy porodíš, nebo v době, kdy tvoje dítě bude jako, stejně starý, a, tak ten mozek v rámci jakýho hojení toho traumatu, ty věci zase vytahne ven. Jo, a můžeš mít flashbacky, můžeš mít poruchu příjmu potravy, můžeš upadnout do depresí, můžeš a, jako ztratit ztratit plodnost, může u ti vypadat vlasy, těch věcí je tisíc, ale rozhodně to neznamená, že vytěsnění rovná se žádný následek.
0: No a uh, já, se, já jdu ještě po té uh, reakci toho dítěte, jo? Uh, protože ty si nám říkala právě v tom minulém díle, který jsme spolu natáčeli, je to asi ve 20. minutě, jsem to dneska poslouchala, že tvůj největší problém a máš asi 700 případů takových je vlastně kvalifikace toho skutku jako pohlavní zneužití a ne jako znásilnění. Já to vysvětlím, jak to chápu já, neprávník. Pohlavní zneužití je sex s někým, kdo ne, ještě nemá 15 let, což není zákonné, takže je to Trestný čin, ale vlastně oba to chtějí. Je to konsenzuální. Konsenzuální sex, oba to chtějí. Není to násilí. Přesně tak. A teď to znásilnění, je to ve chvíli, kdy k tomu někoho jako přinutím, ale přece jako šestiletá nebo osmiletá holčička, na ní někdo začne šahat a jako no,
1: ale hlavně to neví, jako někdo to hlavně většinou není ni tak někdo cizí, že jo. Tak, 90% procent, uh, dětských obětí toho pachatele zná a je to někdo, kde je vůči němu nadřízený z, a jako z pozice věku, toho, že to je učitel, toho, že to je rodič, toho, že je to někdo, kdo nad ním má moc. A v okamžiku, kdy ty seš takhle velká, na tebu je někdo takhle velký, ještě navíc mocí. A ten někdo takhle velký ti bude říkat, když ty to řekneš, tak... Maminka půjde do vězení, ty půjdeš do vězení, to jsou, podívejte se, dětem. Děti do deseti lety věří dospělým. A, a, a navíc jsou egocentrické, že mají pocit, že všechno špatný se děje kvůli nim. To znamená, oni vám prostě budou věřit. My samozřejmě víme, že ta hloupost, že šestiletý dítě nepůjde do vězení, hmm. ale to šestiletý dítě to neví. Ty půjdeš do vězení, máma půjde do vězení, všechny hodné holčičky to dělá, a jediná krát to nedělá, že jsi špatná. Jo? A v podstatě to je. To je Nemusí tam vůbec být násilí, ale je to závislost. Je to bezbranost. V okamžiku, když jste na někom závislí a nemůžete se bránit, tak jste prostě bezbraný. Jo, a, a jakmile je tam bezbranost, tak už podle současné stávající definice je to znásilnění. Problém je v tom, že tu bezbranost doteď ty soudy tak nevidí, že ji vnímají jako bezbranost uh, objektivní. Když ti někdo sváže, když jsi škomatu, když prostě no, něco takového... Když prostě nemůžeš se bránit, ale to, že uvnitř máš pojistky, kvůli kterým se nemůžeš bránit, protože je to tvůj děda, protože je to pán učitel, protože když ty to neuděláš, tak máma dostane. Jo? Něco prostě, tak tuhle tu bezbranost jako nevnímají a to by právě mělo změnit znásilnění z podstaty.
0: Tak to jsme tam dali do, t- do té redefinice, kdy bezbranost je definovaná, <coughs> že, uh, že se týká každého dítěte do 12 <coughs> let. Zvedli jsme to z původně navržených pěti úplně maximálně, jak to šlo. Uh, víc to víc to nešlo i <coughs> když bychom i bývali chtěli. A 12 let, vlastně bychom se odrazili od občanského zákonníku, kdy ve 12 letech se jako lidi, nebo se ten systém ptá dětí, jestli chtějí nebo nechtějí být s tatínkem. Taky má nějakou odpovednost za svých
1: chování dětí a tak. No,
0: takže, takže 12 let. A to by teda mělo podle tebe pomoct velmi.
1: Podle mě hrozně moc, protože a... to znamená, že ty nemáš jenom nějakou judikaturu nejvyššího soudu, kterou si každý vykládá v podstatě jak chce a Teď budu ošklivá na mno- mnohých periferích, oni vůbec ani nevědí, nebo oni neví zájem, uh, ale budeš mít black leather Budeš uh-huh. mít něco černý na bílém, kterým takhle můžeš zamát a řekneš, že je po 12 nazdar. Uh-huh. A nemusíme to tady vůbec řešit. A sazba bude? Sazba bude podle toho, jestli to bude. Protože tady tady máme ještě rozdíl, jo? protože do teď uh, máme znásilnění i ty nepenetrativní uh, praktiky. Proto jo? ta sazba
0: je dost široká, protože ano, jak, jak se říká v kuloárech vždycky sněmovny, no víte, paní poslankyně, ono dneska znásilnění je i ano. tvrdé hnětení prsou.
1: Uh, je,
0: <laughs> přátelé je. <laughs> no ale tvrdé hnětení prsou nyní
1: nebude teda t- trestný čin znásilnění, ale bude to trestný čin sexuálního Zným útoku. To. A to by bylo i u těch dětí. Tam pořád platí ta bezbrana. Uh-huh. Prostě už to nebude pohlavní zneužití, bude to sexuální útok. A když bude to u tak to bude právě znásilnění ve třetím odstavci, pokud to bude uh, na dítěti. A tam už jsou ty sazby vysoký a jsou nepodmíněný.
0: Mm-hmm. Takže bude to jako mít velký odstrašující? Já, já se snažím to vždy ne
1: Nebude to odstrašující, protože člověk, který prostě chce znásilňovat děti, tak asi jako bude. Ale pro, podle, podle mě odpadne takový to... Jako, mm, no tak mu nebudeme ničit život, protože to je tak strašně jako závežný za, za nějaký jeden prst v zadku, tak to uděláme na pohlavko, protože to už teď prostě nepůjde. Jeden
0: prst v zadku rovná se zásilnění na zdar. Myslím, že to ty lidi fakt dělat budou, jo? Jako takhle malým dětem. Že to, že to Až vždycky to budou dělat a
1: vždycky to dělali. Uh, sexualizovaní násilí podle mě ze společnosti neodstraníš její imanentní součástí a vždycky se jedná o to, že silnější budou parazitovat a zneužívat na A parazitovat je na nich a uh, znásilňovat a týrat. To bohužel je. To jediné, co podle mě můžeš jako snížit je řádnou výchovou například u adolescentního sexualizování násilí. Opravdu, jako když zasáhneš u těch dětí, tak aby z nich vyrostli zdraví adolescenti, který prostě jako nebudou využívat toho, že holka je vožra, taky taky souloží, ale prostě pomůžu, jakože budeš budovat, nastavovat ty zdravý vztahy u těch adolescentů. Ale to, jestli prostě někdo, komu je 40, se rozhodne zprzněš pětiletý dítě, tomu,
0: ne, tomu nezabráníš. To je šílený. To je, to je strašný, jako ta představa. ty věci se
1: budou dít vždycky, ale můžeš upravit to, jak se stát, postará o to pětiletý dítě. Jestli mu dá advokáta, v současné době, mm-hmm. době je obrovský problém. Jestli mu žene psychiatra, v současné době obrovský problém. Jestli mu žene psychologa, v současné době je obrovský problém. Jestli to udělal jeho rodič, aby se do toho vložil ospot a začne to řešit, aby se do toho vložil opatrovnický soud a začal to řešit, a aby ochránili jeho sourozence. To všechno to udělat můžeš. Mm-hmm. Teď je otázka. Jestli se to
0: týt bude. U těch advokátů, taky jsme o tom v minulém podcastu mluvili, že <coughs> na to má jako oběť vlastně nárok mít toho zmocněnce při tom trestním řízení u sebe. Teď je v tom problém, povídej.
1: Teď je v tom problém, protože jak ve státním rozpočtu chybí peníze, tak tam, kde nikdy jako jsme neměli problém s přiznáváním odměn zmocněcům, to znamená, by udělali jsme práce, dostali jsme za ní zapleceno, tak najednou za poslední rok je problém úplně všechno a já dostávám desetinu toho, co jsem co bych jako dostala dřív. Ne, že předtím jsem dostávala něco navíc. Já jsem dřív dostávala prostě řádně a teď najednou se tady objevuje prostě spousta takové literatury, kterých můj kolega řekl, že to je souhrn všech nejvíc šikanozních rozhodnutí, které můžou být a tam se jako protnou. A ty v podstatě z toho odejdeš tím, že ty jako než tam seš jenom proto, aby si řeklo, dejte mýmu klientovi náhradu, škody tolik a tolik a vůbec tam být nemusíš. A přitom Evropský soud pro lidská práva říká, že ty oběti mají právo na toho zmocněnce. Ne kvůli tomu, aby on je připolosná na náhradu škody, ale proto, aby odstraňoval překážky přístupu ke spravedlnosti. Aby podal stížnost tam, kde prostě ta policie nechce konat. Aby zabránil té viktimizace v průběhu výslechu. Jo, a teď najednou ti soud řekne, nebudeme proplácet to, že jste s klientkou na výslechu. Protože tam být nemusíte. A to jsou celodenní výslechy, které se opakujou. To velmi... jsou výslechy, které se opakují tu klientku to musíš do tě neskočila pod volák. Musíš jí od tam teď přivést, Pak s ní hovoříš ještě 20krát, protože ona je traumatizovaná a říká, jsem určitě řekla, tohle by tam to jsem neměřilo. Je říkala,
0: že jo? Ona Přesně, volá, tak. no tak. No, a a
1: soudě řekne, my vám to nezaplatíme, protože jste tam vůbec nemuseli být. Hmm. A tam nebyli, tak ten člověk se zabije velmi pravděpodobně. A Uh, teď to krácení jako naprosto maximální nejenom jako u mě, ale i u jiných advokátů, který tohle děláme. naše kancelář, naši kancelář minulý rok, uh, to stálo milion korun. Ne, že my bychom na tom vydělávali, ale já jsem takhle vzala milion a dala jsem ho státu na zastupování obětí. A my to prostě už dělat nemůžeme. A uh, nejhorší je, že nám třeba teď na Twitteru a na Facebooku jako začaly komentovat lidi z justice, tak to nedělejte, ty oběti to nepotřebujou a podobně. A je to prostě jako nepochopení toho, čím my ty oběti jako provázíme kres to trestní řízení a čím všimi je v podstatě zachraňujeme od toho, aby se opravdu nešli zabít. A v okamžiku, kdy nás ten systém odstraní jako advokáty, a je to tak, já prostě jsem to říkala zrovna dneska do novin, my to už jako kancelář prostě dělat nebudeme a nemůžeme uh, a my jsme přitom na to jako vysoce specializovaný. Tak to znamená, že samozřejmě zvedneš tu opět tu překážku přístupu ke spravedlnosti, protože na jednu ty lidi nebudou moc sehnat advokáta, za druhý, když se už se ženou, tak ten advokát jim řekne, hlavně to nikdo nezaplatí, takže jako dones 50 tisíc aspoň, jako, protože jinak my na tom prostě nemůžeme začít dělat. Tady bude strašně moc výslechu, kterých se musíme účastnit. A nebo řekneme, jo, my to převezmeme. Ale nepočítejte vůbec ničem, jenom tam takhle napíšeme papír, kolik máte dostat peněz. A jinak nám nevolejte, nepište k soudu, s váma nepůjdem, na výslechy s váma nepůjdem a dáme vám vědět, jak to dopadlo. Tak proč by ty oběti jako byly takhle podporovaní, aby něco hlásili, aby něco dělali vůbec?
0: No a přitom ty oběti zase z toho našeho průzkumu v 90% věří neziskovkám. A i tam máme problémy s kapacitama. My vlastně uh-huh. nemáme jako, ne, jako tu záchranou síť a kapacitu pro to, kolik, kolika lidem se to vlastně ve skutečnosti děje. A podle průzkumu náš, náš říká 20%. Tvoje čísla jsou určitě taky podobný.
1: No, ano. A hlavně si vím, že nahlašuje se v po, jako současné době prům, Kolem 5 jo? V intimním násilí jsou to 3%, a u násilí cizí osobu, intimně jakoby sexualizovaný, ale cizí osobu je to 8% se nahlašuje. To znamená, kdybychom chtěli tu nahlašovanost zvednout na nějakých třeba, až 20%, no tak... Vůbec proto, jako ty, ty sítě záchraní pro tuto kapacitu vůbec nejsou nastavené. No
0: a nahlašovanost zvednout musíme, protože potom jako to bude stále 40-letý pán dělat těm 8-letým holčičkám.
1: Já mám už takový pocit, že potom, co nám ty lidi z justice píšou na ten Twitter, jako a my vás stejně budeme vosekávat a stát tam k něčemu. Takže to, co chtějí, je, abychom to opravdu nedělali, aby ty práce měly málo. To, je to hnusný. To je děsivý. Ano, protože, protože v okamžiku, kdy se bereš obětem pomoc, bude mnohem méně obětí, méně práce.
0: Ty nejhorší myty, co potřebujeme dostat pryč ze společnosti? Kromě může si za to sama měla moc krátkou sukni?
1: Uh, myslím si, že ten mýtus je, když je s domácím násilníkem, tak si to líbí. To je jedna věc. A můj jako nejvíc mýtus, který já nesnáším, je uh, měla to čekat. My jako ženy bychom zjevně měli chodit po světě a čekat, že když půjdeme s kamarádem na oběd, tak nás násilní. Když půjdeš domů... Člověku, o kterém se ví, že alkoholik, máš čekat, že tě znásilní. Když půjdeš do parku a řekneš, kámošu nějak cizím chlapům, prosím vás, koupíte mi chlast, já se ho nemůžu koupit, máš čekat, že tě znásilní. Všichni máme čekat, že tě znásilní. A podle toho děláš escort, máš čekat, že tě znásilní. A prostě měla jsi to čekat. Takže vlastně bychom měli se že všechny doma takhle a vůbec se s nikým nestýkat, protože jinak to máš čekat.
0: Za, zároveň třeba, když je ten chlap opilej a znásilní tě, tak pro něj je okolnost, že je opilej. A pro tebe to, že Opila to by to, a to přitěžuje, si. nemáš to, chlasta, to, ta... to čekat. Přesně... Když se
1: ožereš, máš automaticky čekat, že se najde někdo, kdo tě osouloží.
0: Jo, báječný.
1: To, to je patriarchální <laughs> vidění světa, kdy vlastně žena vlastně tady pořád někomu patří a má to čekat. A když jdeš v noci v parku sama, máš to čekat. Když jdeš noci s kamarádem, máš to čekat. Jako, jo, rozumíš? A to jsou prostě věci, ty vlastně by si jako měla procházet životem Čekat, kdo tě kdy a předcházet tomu, jak si mm, jako dělat všechny kroky, proto aby se to nedělo. Jako kdyby jsme to už ty vole nedělali, jako jo, všechny holky prostě, řekni mi, kdy přijdeš domů, vem se radši taxíka, prostě nedělej tohle, nedělej tamhle to. Já si myslím, jako, že většina z nás má ty precautions jako vžitý odmala prostě, jo. A to, že tě někdo znásilní,
0: není tvoje chyba, že jsi to měla čekat a nečekala z toho. Tak prostě no, chyba to pachatala. Stejně tak u toho domácího násilí. Prostě jsou situace, kdy jako nemůžeš odejít, že jo, nemáš jako kam jít, uh, komu se svěřit, kdo prostě, závislá Přesně. Jako, co, co budeš dělat, jako najednou jako, máš nějaký věk a řekneš si ty blaho a, co, a budu zase začínat jako znova a to dlouho, dlouho držíš a pak najednou tě teda poprvé za násilní tam lahví od šampáňa, že jo, který předtím vypil. A taky si za to můžeš sama, protože si předtím 8 let to psychicky ekonomický to neřešila. Předtím
1: se to tolerovala, takže teď, je, teď se za to může sama, ano. Je to tak, nejvyšší soud to řekla
0: Ještě chci o tebe jednu věc a to je to, když uh, to teďka zveřejňujeme, tak uh, já mám občas pocit, že uh, už správně se teda neviní ta oběť v určitých bublinách, dejme tomu v nějaký třeba i jako věkový kategorii lidí, ale občas uh, jsou výpady vůči těm přihlížejícím, vůči těm maminkám, vůči těm ostatním v té domácnosti a tak... A já vždycky říkám, pravděpodobně byla také oběť.
1: Hmm, nevíte, v čem žiju. Uh, je tohle, jako bych dlouho trvat, zatím si vezmu, že ještě furt jsme ve stádiu, mohli se za to sami, jo, mm. jako dost často. Takže uh, já ze své zkušenosti z praxe, není to žádný empirický výzkum, je to praxe, tak jsou dva, dvě možnosti. První je, že celá ta rodina jsou v podstatě oběti, někdo primární, někdo sekundární, mm. a nebo ta druhá, ano, je to spolupachatel ví o tom. A v podstatě jako to dítě prostituuje za to, že dostane peníze ta rodina a, a, a je to z důvodu nějakých ekonomických dost často. Nebo dělá to děda, dělá to táta, prostě jako je to transgenerační. Jo. Což
0: by teda jako ideálně orgáneční v trestním řízení měli prověřit. Měly by to
1: prověřit a měla by to zjišťovat, ano. <laughs> že to nedělají se, asi nemusíme na říkat. Ale podí, my tady máme, pardon, my pořád vyžijeme v zajetí těch mýtů, který se tady ty sexualizovaný a intimní uh, kriminality týkají, tak těch je tam neuvěřitelný množství. Jako to je ten patriarchální starý způsob prostě, který jako my jsme v něm jako zamotaný mentálně, prostě žijeme v tom a jako hrozně těžky se od toho odtrhát. A jedním z těch mýtů je mýtů z dokonalý oběti. Je to prostě někdo, komu ty chceš pomoct. Protože je prostě jako hezký, příjemný, tiše trpí, je ti viděčnej, dělá to, co ty mu řekneš. Nikdy a neměl a sex předtím. Ano, no. přesně také. Tak, Ale pak potom vlastně jako většina těchto věcí se odehrává někdy, kde jsou ty věci nelíbivé. Ta rodina prostě má hluboko do kapsy, někdo tam bere drogy, jako mlátěj, je tam nějaký domácí násilí, někdo z nich je jako hypersexuální a teď je samozřejmě za hypersexuální může být a stejně tě, někdo může znásilnit a za druhý, většinou je to důsledek jako, toho selhání té rodiny před a toho, že tam mohlo být znásilnění týrání, je to jakoby to, že ty se trestáš, nebo to, že ty máš pocit, že na tvým těle nezáleží a každý má na něj právo, kdo si řekne. Je to, jako, to je psychologicky jako, trošku komplikovanější, ale prostě je to věc, jako si ti nechci pomáhat někomu, kdo stejně se k němu vrátí, moc tady zvrací, je hysterická, je to taková komplikovaná oběť. Jo? A my vlastně máme tendenci jako pomáhat těm uh, jako pěkným obytem, těm příjemným, těm co nás poslechnou, ale těm co dělají jako řeknete ty řekneš, hlavně tam nechoďte zpátky, a ona jde, ale jde tam zpátky. Udělá jako úplně pravý opak toho, co ty poradí. Dí to v té době dává smysl. Ona je v jiné situace než si ty, ona je traumatizovaná, jo. má extrémní strach, prostě udělá něco úplně jiného, než ty si přeješ. A nejenom ta oběť není líbivá, nechce se tí pomáhat, protože je to prostě komplikovaná oběť. Ještě jako tadyhle se vytáhne prostě svědectví, s kým kde souložila a jak se chovala ve škole. My teď jsme měli kauzu, kde nám soudy prostě řekli. Jako jo, sice tu holku zneužíval uh, partner její matky sedmdesátiletejí, bylo jako pod 15. A, uh, ale teda nevíme, jestli to postrauma má tady z toho nebo z toho, že má ty problémy ve škole. Jako, chlapče, problémy ve škole jsou z toho, že ji někdo jako prznil, rozumíš? Jo, to je, a to je přesně ta problematika, jako ty nelíbí Jakmile někde nezapadáš, prostě pereš se ve škole, bereš drogy, chodíš s partou, hodně souložíš, tak seš prostě někdo, komu se jako ty pomoci vlastně by nemělo tolik dostávat a vlastně před tebou by měl být chráněný ten pachatel, kterýho se asi svedla, který za to nemoh, který prostě, jo, rozumíš, a najednou je ta věna na tobě. Jo, a to je samozřejmě, to je podle mě jako mýtus, který by se měl odstranit. A ten se může vztahovat i na ty rodinní příslušníky, kteří jsou v tom stejně, jsou to sekundární oběti, jsou na tom stejně, a, ale to je, jako by je práce pro nějaký problém uh, solving justice soudy, který by prostě měli říct, tak, teď tady máme trestní řízení, ale do toho musíme vyřešit tady to opatro. Jo, vyjdete v exekucích, tak ještě prostě exekuce, ale to je interdisciplinární záležitost, kterou máš prostě spojenou s ochranou dítětí, dětí s psychologama, prostě s nějakýma jako dlouhodobými poradenskými službama a podobně. Ale je pravda, že ty věci fungují. Jo, v zahraničí jsou vyzkoušený, fungují. Myslím si, že naše justice jako má dlouhou cestu do toho, aby se tam dostala, je super, jako pokud o tom někdo na ministerstvu uvažuje, tak je to jako skvělý. A, ale tyhle ty všechny cesty, které vedou ke zlepšování justice, musí nutně vést přes dvě věce. Jedno je vzdělávání a druhý je odstraňování mítu, který ale uděláš tím, že lidi vzděláváš.
0: A, ještě, a třetí věc
1: je, že lež do toho peníze
0: samozřejmě. Ještě jedna věc, která se jako mezi těma odbornými kruhama teďka hodně řeší, je, uh, ještě se vrátím úplně k začátku, k těm podmínkám, uh, odfiltrování dě, jako trestní minulosti těch, těch lidí. Jo, že mi přijde vlastně jako. Jako hrozně paradoxní, že tady, jako jak říkají, máte přeplněné věznice. Vy se podíváte, co, kdo v těch věznicích teda vlastně jako sedí. A jsou to lidi, kteří tam jsou za krádeže nebo za drogy nebo za neplacení výživnýho. A to jsou věci, které prostě ano, něco někde ukradneš, vykradneš garáž, dostaneš za to podmínku. že ti ty, ty podmínky strašně dlouho, vše. protože ty podmínky nezabrali evidentně. A pořád vykrádáš ty garáže až najednou se ocitneš prostě v té věznici a teď tam jako a a jsi tam na
1: 9 let, řek... protože si ti to všechno sečtá.
0: Se, jako, strašně se ti to počítá. A teď ten systém říká, no ale my máme připlněný věznice, takže tam toho prostě pána, který teda jednou znásilnil tu 12-letou holčičku, tam přece dávat nebudeme. Ale zároveň, jako se vůbec v těch rozsudcích, jako kdyby nepřikládalo váhu k tomu, jako... Kolikrát jí znásilně, jak to bylo hmm. závažný. A vlastně jeho trestní minulost, žil řádně, byl to jenom exces. To, no, nikdy v životě z tuhle větu. Tak jeho trestní minulost se tam vůbec nezvažuje. A potom, a jak je ta vysoká latence u těch trestných činů, tak potom přijedete do města, kde tenhle pan žil řádně, byl to jenom exces. Jako znásilnil podle rozsudku šest kluků. A přijdou tam za váma mámy, který řeknou: Ale mým klukovi to dělal taky. Hmm. A vlastně tak jako. Tady bych si myslela, že jako základně rozlišování toho, co opravdu je exces.
1: Jako exces je něco, kdy žiješ řádným životem, uděláš to jednou. Je ti to líto, cítíš se kvůli tomu, jako blb, chodíš prostě na terapie, všechno omluvíš se té oběti, dáš jako plnou satisfakci a ukazuje, že chceš žít řádným životem. A pokud něco děláš excesivně, to znamená, že to vybočuje a děláš to rok, děláš to dva, tak je to exces čeho? Jako z života? Hmm. <laughs> ne z řádného života. Z čeho je to exces? Ze jako zbytí z, 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 jako z řádné společnosti. Jako že je jo?
0: ti 30 a 12 let z toho ano. z těch 30 let si znásilňoval malé děti, takže tak to je. Prostě, asi exces, je ten, ano, Protože jsi prostě to bylo 18, když jsi začal. To co je
1: dlouhodobý, prostě. A navíc se musíme uvědomit, že většina jako těla těch pachatů jsou sériový pachatele. Třeba u domácího násilí jsou to prostě sériový pachatele. A v okamžiku, kdy ty zjistíš, co dělal tím předchozím? tak už nemůžeš tomu říkat ses. Ale problém je v tom, že my třeba dodáváme jako kontakty na ty předchozí, dodáváme kontakty, my víme o tom, že on zná nás ještě čtyři čtyř jiný lidi a pak najednou jako ti krajský soud v Hradci Králové vytkne, že jako zmocněnec dodal policii kontakty na ostatní poškozené a policie je vůbec nekontaktovala za to to, prostě... to, to,
0: což můžeš ty jako zmocně. ne, jo. za tom, že to
1: může ta vůbec teda ty, pardon, <laughs> te, te, ta policie a to jako ten soud vytkl jo? Jo,
0: ale... ale znamená to,
1: že kdyby najednou jsme tady měli těch obětí mnohem víc, tak ty mu nebudeš už ukládat velmi pravděpodobně podmínku hmm. protože, ale to nikdo nezišťoval
0: tak, tak mu to prostě... a
1: dáme podvínku. Přesně tak. Jo, pardon. <laughs> Takže tady je to vlastně o tom zjišťování toho celkového obrazu, o tom, jestli teda opravdu o to, o čem mluvíme, je exces nebo není. A exces je prostě jednorázové vybočení, kterého potom lituješ a chováš se jako tak, aby se to už nikdy nestalo ty sám se svojí vlastní prevencí. Jo? Hmm. A nejenom jako nepřišlene na víc věcí, protože to někdo nevyšetřoval, tak je to jako exces. tak to samozřejmě není.
0: No ale ty nástroje ta justice přece má, jako tohleto zjišťování, přece může si vyžádat další informace a poprosit, poprosit milé vážení pánové policisté, mohli byste se na to ještě podívat, ne? Ty prostředky má i justice a má je samozřejmě i policie.
1: Takže nechtěj. Je to otázka, to nevím, jestli nechtějí, nebo na to nemají peníze, nebo na to není hmm. prostor, to by se se jako musela ptát tam. Já jenom říkám, že takové věci se dějou. A samozřejmě tam, kde se to neděje, tak tam jsem jako za to velmi ráda děkuju. Já nechce házet všechny do jednoho pytla, mm-hmm. nikdy jsem to nedělala. Mm-hmm. A chci velmi poděkovat těm, kteří k tomu prostě přistupí. A ty, ty kauzy prostě známe, víme, že tady tě vyslechne komisařka, který prostě řekneš všechno, který důvěřuješ, která jako se k tobě chová takže nemáš chuť se zabít přímo po tom výslechu před ní, ale pak se to z nějakých důvodů přesune někam jinam a je tam někdo, kdo s tebou jako nemluví, obviňuje tě, bagatelizuje tě, prostě znevažuje tě a najednou jako se jdeš zabít. Jo, a, a je to vždycky tím, kdo tam zrovna je a jakým způsobem tu práci vykonává?
0: No, mě nejhorší je to obvolávání uh, bývalých zaměstnavatelů a ptání se, jestli může policie důvěřovat oběti a co si myslíte, že se u těch zaměstnavatelů asi potom stane a jestli se tam ten člověk chce vrátit jako pracovat. Tak to jako nějakým dále.
1: způsobem oni, oni ty informace zjišťovat musí, která se týká důvěryhodnosti, ale v tom případě by měli stejně přistupovat i k tomu pachateli, jo? A nejenom měřit jako ty oběti, protože to opět, pokud se stejně nechváš k tomu pachateli a nezjišťuješ to jeho minulost a ne, nevyslovoš jeho bývalý partnery a jeho zaměstnavatele, tak proč teda spochybňuješ jenom tu oběť?
0: Mm-hmm. Dobře, tak já bych to asi pro dnešek uzavřela. Moc díky, že jsi přišla do našeho podcastu. A ještě bych ti chtěla osobně poděkovat za to znásilnění z podstaty, protože jestli to fakt v té sněmovně prosadíme, tak to bude obrovská věc. Můžeme si
1: děkovat navzájem. (laughs) Já jsem hodně ráda, že snad to projde. Protože, my, jenom abyste to věděli, my jsme si říkali z báru, že jestli to projde, tak se necháme postavit suhu z čokolády.
0: <laughs> Hlašte se dobrovolně na
1: Já bych chtěla být naplněná slaným karamelem, prosím, tak tím bych to zakončila.
0: No, děkuju. děkuji. Mějte se krásně, zdravíme vás z prvního dílu v Novém roce. Na